0: 欢迎回到宋悦居，我是瑞亚。今天呢，想要来跟大家聊一聊什么叫做冥想。我相信大家在这几年呢，应该大家都蛮频繁的看到冥想这两个字吧？那冥想呢，为什么最近几年特别多人在推广使用冥想这个东西？冥想又是什么？我们为什么需要做冥想？冥想呢，它的功能我会把它称作叫做大脑放松。OK， 我大概稍微用比较科学的方式去解释一下，冥想在我们的日常生活中它可以帮助我们什么？好了，我们通常清醒的时候呢，我们的脑波是散发是贝塔波，也就是左脑波。当我们在睡觉的时候呢，我们用的是 theta 波，也就是潜意识成坡，这个部分是当你已经在做睡眠的时候，你会比较容易进入的一个状态。还有一种坡叫做 delta 波， delta 波是你已经进入到了深沉睡眠的时候，也就是我们讲的。我们也许在睡觉，你可能睡八个小时，可是你的有效睡眠，也就是你的快速动眼期，可能就只有 1.5 个小时，或者是三个小时这样子的时间。这个时候，我们是进入到了 delta 坡，那你的意识大概就是进入到了无意识，甚至我们蛮常听到有一个名词叫做超意识。好，那冥想这个坡它是在哪里呢？冥想这个坡呢，通常它会在一个东西叫做阿法坡，也就是右脑坡。好，什么东西叫做阿法坡？阿法坡呢，它就是一种你人还在这里，但是你的意识呢，你可以进入到不同的维度的状态。好，所以这也是为什么有些人会把冥想这件事情。讲的有一点点说哦，你可以藉由冥想，然后去其他维度去看看你自己，或者是说你可以藉由这个来开你的第三眼之类的哈。这、哦、是这个就是它其中的一个功能。那阿尔法波它对应到的是我们的潜意识。我们通常人在清醒的时候，我有讲我们是在贝塔波，那就是所谓的表意识这件事情。我们平常呢会进入到。阿法坡这种快要睡着的情况呢，那个时间是很短的。也就是说，假设把你的人脑比喻成一个橡皮筋，你每天白天的时候呢，你就是处在一个橡皮筋拉紧的状态。我们只有在睡着的时候，你的橡皮筋才会放松嘛。对不对？你才会放开那个橡皮筋拉紧，它就会变成就是完全没有被拉扯的状态，那就是会进入到我们所谓的 theta 波或者是 delta 波这种状态哈。可是你要想，橡皮筋如果你长期是处在一个拉紧，然后又突然放松的这个状态，是不是很容易它就会弹性疲乏 ？OK， 要怎么样去延长这个橡皮筋的使用期限？冥想就是一个很关键的事情。因为冥想呢，会让我们的脑波从阿尔法波有一个比较长的时间的过渡呢，进入到非塔波，所以这也是为什么有的时候，像我在带冥想的时候呢，有一些学员他们就会冥想冥一冥就睡着了。<笑>我觉得这也算是很多一开始练习冥想的人常常会有的状态。刚开始练习冥想的人呢，要么就是很难去进入到冥想那个状态，要么就是直接睡着。因为你们的日常的大脑只有清醒跟睡着两个选项，你们没有那个中间的，哇，那个有点像什么游离的状态，就是你觉得你人清醒的，可是你的脑袋又好像不是跟这个现实有点接轨的那个状态。什么样子的人的阿法坡很活跃呢？举个例来说，瑜伽师啊，因为瑜伽师每天花了蛮长的时间都在练习瑜伽以及冥想嘛。那还有一种就是，比如说神行灵老师。另外还有一种，我们其实，在我们的原本的社会里，日常遇到的职业叫做仙姑，那些代天命的、帮神明做传讯的这一种通灵人。好，他们的阿法坡都是很活跃的类型，所以呢，因为你阿法坡很活跃，你对于他人的情绪感知这个部分，其实也会相对比较灵敏一点。那还有就是，你对于来自于其他维度的一些存在，你比较容易敏感。好，其实台湾蛮多人都是属于阿法坡蛮灵敏，但是你们不知道的种状况。台湾真的蛮多人，就是属于我们讲的那个灵感体质啊，这种人很多。好，那我们再回过头来讲一下，就是冥想。我们作为一个初学者，要怎么样去做冥想这件事情？我一开始呢，接触到的冥想比较偏向观想，因为其实像。台湾这边，你要遇到那种像欧美他们很多名人在推荐的这种冥想，他们那种叫做类似禅定的这一种，就是你完全进入到一个空无状态的这种冥想呢，在台湾算比较少见的。老实说，那台湾比较常见的就是我们常在讲的观想，也就是说，哎，给你一些话语，带你去用一些你的想象力，让你的意识意识到这些画面。它可以进而去提升你的感知能力，你的第三眼的能力。好，所谓的第三眼能力，譬如说它可能有遥视的功能，或者是说呢，你可以借由第三眼去看其他维度的存在，可能你自己也好，或者是说其他的，譬如说阿飘啊，或者是其他的光的存友啊之类的，大概会是这样。好。但是呢，如果你不想要做这种，你听起来觉得它有点怪里怪神的这种冥想，我们如果是做普通的禅定，或者是说做普通的放空的这种冥想的话呢，对于一般人来说有什么好处？国外有人去做实验的，他们有一个大型实验，是说他们挑了两组人，有在做冥想跟没有在做冥想的人，他们给了一个时间。那最后呢，他们发现到呢，有在做冥想的人呢，因为你的大脑有在每天固定一段时间放松，所以你的大脑功能，譬如说记忆力会变得比较好，你的专注力也会变得比较高，还有就是你的精神状况会比较稳定。OK， 其实这就很像我们平常看到那些、啊、很常在冥想的身心灵老师会有的状态。我不敢说大家的记忆力很好，但是冥想长期做下来，就以我自己个人的经验啦，冥想长期做下来，你的情绪这件事情是会相对来说比较稳定的。然后呢，如果你有在做冥想，你会发现到呢，你晚上要睡觉的这个时间点，你比较不容易失眠；，还有你做事情你会比较专注。因为我们在做冥想的时候呢，我们会希望你把你的注意力集中在你的呼吸上面。就是你如果做基础的冥想的话啦，我们讲的什么放空冥想啊、专注力这一块的哈，会希望你把你的专注力放在你的呼吸上面。可是你知道，我们人的大脑很有趣。如果当你把你的专注力放在一个东西上面的时候呢，你的大脑它就是一个处理器嘛，它就会开始。跟你说，哎、欸，你今天有这样子的行程，你就有那样子的行程。然后哦，啊、刚刚看了一个什么东西啊，什么狗狗啊，好可爱啊，什么之类，你就会开始有很多的讯息，一直不断的 pop up， 就是一直不断跑出来。好，我们通常在做冥想的时候，这些东西很常出现。然后有时候我冥想还会出现画面。呵<笑>呵可是呢，如果你真的要让自己提升专注力的话，你就是要让这些东西，它就很像是一个跑马灯，就让它跑过去就好了。你不需要把这些注意力放在在上面，你只需要把你的注意力回归到你的呼吸上面就好了。我会喜欢把冥想称作自己跟自己的对话。之前我跟别人在讨论有关于瑜伽的时候，我也会讲瑜伽就是你跟你自己身体的对话，那冥想呢，就是你跟你的灵魂自己的对话，你跟你的心自己的对话。我们有的时候我们在冥想，我们可以感觉到一些自己身体里面，譬如说情绪的一些感受。那怎么样让自己呢情绪稳定？我觉得大家基础就是做所谓的禅定这件事情，就是让你的脑袋去放空这件事情就好。还有另外一种，我觉得也算简单。我常常有时候会跟我学生讲，我说。冥想其实我们一直都会啊，什么叫做一直都会？大家都会发呆吧，对不对？发呆其实就是一种冥想啊。你会发现到，当你盯着一个东西看的时候，你的脑袋会放空，不管你那时候想到什么东西，它都很像就是哦，出现一下，消失，出现一下就消失，你的脑袋就好像有这东西之后，突然就被人家逃走了。这就是冥想啊，它就是一种真言冥想啊。有的时候我们在走路也可以做到冥想，可是大家在走路的时候还是要注意一下安全。就你如果过马路，就不要进入到那种真的很进入冥想的状态，哈，就是不要让自己放空的走路，好不好？也要注意安全。但是如果说你今天是在公园里面散步，那你就可以尝试着让自己进入在脑袋放空的状态，然后走路，这样其实也是 OK 的。好，甚至我有的时候呢，会在坐车的时候也做冥想。那这种冥想就是我们刚讲的啊，你就发呆。<笑>好，一般正常来说呢，冥想不见得要有音乐啊、呃。如果要有音乐的话呢，它其实是帮助你可以集中你的注意力的。当然，有一些人他可能会特定的想要做某一个方面的冥想，譬如说我们在讲第三眼的冥想，你的显化冥想，或者是有一些老师会录冥想引导，譬如说我也有录冥想引导这样子。那冥想引导的部分呢，你们要搭配音乐也可以，不搭配音乐也可以。好，那正常来说我是没有搭配音乐啦。对于初学者来说，如果你很担心你的注意力没有办法集中在呼吸上面的话，我会蛮推荐大家使用冥想引导这个东西。好，因为冥想引导是当你在进入在那一种半梦半醒那个状态的时候呢，就会有人跟你下指示说你现在要干嘛，你现在要干嘛？<笑>那因为你要去跟得上对方的指令，所以你的脑袋就。不会越飞越远，你就会跟着那个那个指令跑嘛，所以蛮推荐呐、啊。如果你是初学者，不知道要怎么冥想，你就去找一个你喜欢的冥想引导自己练习。现在 YouTube 上面、网络上面有很多的，比如说正向语之类的冥想引导，大家都可以去试看看。好，除了你有一个冥想引导之外呢，你还需要准备什么？好，冥想我自己推荐。早上一到你起来的那个十五到二十分钟的时间，睡前的半个小时那个时间点，哈，你需要让自己穿的不要太紧，就是你要穿比较放松一点的衣服 ，OK 吗？还有呢，要在一个不会被别人打扰的环境，也就是说，你不会冥想冥到一半的时候，突然有人开门进来跟你说啊，你怎么还还在这里？你要去干嘛干嘛的？哦，没有，周围的声音。不要吵到影响你就好，有声音没有关系。好，但是他不要说什么，呃，我现在冥想，然后我隔壁邻居在敲敲打打在施工。好，那这施工如果你可以忍受，它当做白噪音 ，OK。好，但是我觉得重点就是你不要突然有人进来打扰你，这样子就好了。环境也是一个很重点嘛，刚刚讲了嘛。如果你环境已经 OK 了，你也得到一个你喜欢的冥想引导的音频。那你要做的就是，我会建议白天睡醒的时候，你就用坐着去做冥想。哦，那坐着的方式呢，有分，譬如说你就是坐在有靠背的椅子上面，然后让自己的脊椎挺直。好，冥想重点就是脊椎要一定要挺直。哦，如果你没有办法说十五分钟、二十分钟脊椎挺直，然后不会不舒服的话，那你就是找一个有靠背的椅子。背就给它靠上去啊，最好就是在腰的地方再垫一个小枕头或什么的啦。如果你这个部分你想要再挑战再难一点的，你就可以试看看我们常常在做的那一种盘腿的，然后顺便搭配手印的这一种的冥想。好，手印是什么？我觉得也许有个机会可以再来跟大家聊一聊手印这件事情。但是初学者不见得，初学者们有个很简单的方式，你们就是把手放在膝盖上面。或者是大腿上面，看你们的习惯啦。我会建议你就是掌心向上这样就好了。如果你也要睡前做，你可以坐着做，你也可以躺着做，重点你要舒服。好，睡前做的重点是什么呢？你可以做到睡着。好，这就是一个让你可以关机的状态，因为我们在白天睡醒的时候，其实你刚睡醒的那个阶段呢。你大概有十到十五分钟的时候，你人其实是在阿法坡的这个坡长，你不会很快速的进入到贝塔坡。可是我们晚上要睡觉的时候呢，如果你很累，你懂吗？你很累，你的状况就会是贝塔坡，哪怕直接进入了贝塔坡，那个阿法坡的那个时间点超短的，然所以你就是一个突然放松、的抓紧的橡皮筋的那个时候。啊，这样子长久下来呢，其实它对于你的大脑是有伤害的。这也是为什么很多人在退休之后啦，那他们的工作环境也许是譬如说办公室，或者是说比较高压一点的环境呢，一退休之后呢，就开始有一些脑部的病变，譬如说我们讲什么阿兹海默症啊，或者是说什么帕金森症啊之类的。哦，这都是因为你的大脑长期没有在做放松的关系，所以很容易发生这种事情。这也是为什么有时候我们会推荐大家要玩那一种右脑游戏，因为当你在用你右脑的时候，其实你同时你的阿法波是有出来工作的状态，等于就是你脑部会进入到阿法波的状态。所以这在这边就跟大家做个推荐啦。如果你们想要让自己的身体越来越健康的话，其实冥想呢，它对于我们来说，它不是只有说，哎，大脑放松，你的专注力会变高，你的情绪会变得比较稳定，只有这样子而已。没有，它其实还有一些状况是说，长期有在做冥想的人，你也会发现到他的健康状态相对来讲也会比较好。因为我们在冥想的时候呢，你的整个身体其实是在一种半休息的状态，这讲的有点悬了、啊，但是。事实上，它其实它也是蛮科学的，所以你也可以去观察，你周边有在冥想的朋友跟没有在冥想的朋友，那个外表看起来年龄也会有差，然好，这另外一种逆龄成长的方式，好不好？如果你今天听了这个节目，你想要让自己变得健康，想要让自己的情绪呢稳定下来，然后想要让自己变得很积极正向，冥想真的不要错过，好吗？好，那我们今天这集就到这边了。如果你还有什么想要问冥想、有关于冥想的问题，都欢迎留言给我。我如果可以答上来，我就回答大家，好不好？<笑>那我们就下一集再来见喽，拜拜。